1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. За последние 20 лет или около того, ну, кажется, что почти ежедневно, честно говоря, открывается новая экзопланета. Термин «экзопланета» используется для классификации тех планет, которые имеют внеземное происхождение, то есть находятся вне нашей Солнечной системы. И несмотря на то, что первое подтвержденное обнаружение экзопланеты произошло еще в 1992 году, научный мир уже в 1983 году, году открыл планету, которая вращается вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня будем говорить об экзопланетах, и в эфире передачи данных астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской Академии наук Дмитрий Виба. Дмитрий Зикридович, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что обнаружить экзопланету очень сложно?
0: Это было сложно в начале пути, вот в середине 90-х годов, но сейчас методики отработаны до такой степени, что обнаружение экзопланет стало делом для небольших наземных телескопов. Конечно, наибольшее количество их открывается все-таки при помощи космических, то есть очень сложных и очень дорогостоящих инструментов, но все больше успехов достигают и небольшие наземные инструменты. Тут важна, скорее, сноровка, квалификация, качественное оборудование и хорошее небо, конечно.
1: А можно немного о способах, благодаря которым
0: открывают экзопланеты? Существует два основных способа обнаружения экзопланет. Один из них называется методом лучевых скоростей, а второй называется методом транзитов или методом затмений. Суть первого метода состоит в том, что на самом деле... Когда мы говорим, что планета вращается вокруг звезды, это не совсем точно. На самом деле планета и звезда вращаются вокруг общего центра тяжести. И мы очень хорошо умеем измерять движение звезд при помощи методов спектроскопии. И мы при помощи этих методов можем вот это вращение звезды, вызванное тяготением планеты, фиксировать. И по определенным признакам мы можем эти движения отделить от других возможных движений. И тем самым, если мы видим звезду, которая по лучу зрения так немножечко ходит туда-сюда, у нас возникает подозрение, что это движение связано с тяготением близкой планеты. Если там наблюдается какой-то более сложный период или сочетание периодов, мы начинаем догадываться, что планета там может быть не одна. И первые планеты вокруг нормальных звезд были открыты именно этим методом. Но буквально спустя несколько лет была открыта и первая планета методом затмений. Суть этого метода состоит в том, что если мы смотрим на плоскость планетной системы почти с ребра, то велика вероятность того, что планета время от времени будет проходить относительно нас по диску своей звезды. И яркость звезды будет немножко спадать, потому что она будет частично этой планетой перекрыта. На самом деле мы даже в Солнечной системе такое наблюдаем э, время от времени. Ну, Правда, достаточно редко по диску Солнца проходят Меркурий и Венера. Вот Затменные планеты — это то же самое, только звезда другая. И когда мы видим, что периодически блеск звезды падает из-за этих затмений, мы тоже начинаем подозревать, что там э, присутствует планета. Оба этих метода не являются прямыми. То есть мы не видим планет, мы только заподозриваем их наличие по их различному воздействию на звезду. Но поскольку мы это умеем делать очень хорошо, Это основные методы, которыми сейчас экзопланеты обнаруживаются.
1: Я недавно прочитала, что благодаря новому супермощному телескопу ученые смогли детально рассмотреть одну из ближайших к нашей планете систем под номером L98-59. Пишут так, у звезды есть планета, которая может иметь атмосферу и очень похожа на Землю. Звезда L98-59 относится к классу красных карликов. Вокруг звезды вращаются минимум 4 экзопланеты. И вот самое интересное. Ее планетарная система всего в 35 световых годах от Земли, что по космическим меркам можно назвать близко. И там может быть атмосфера, которая похожа на земную. Имеет массу половины Венеры, скалистая. И здесь я цитирую. Точно есть океан, что, напомню слушателям, является одним из условий возникновения жизни. Как ученые понимают, есть атмосфера, нет атмосферы? И, конечно, про океан разглядели это буквально?
0: Вынужден сделать признание, что о различных открытиях все-таки желательно читать в научной литературе. А вот те красивые слова, которые пишутся в новостях или в пресс-релизах, океан, атмосфера, возможно, существование жизни, к ним нужно относиться с огромным скепсисом. Потому что на самом деле э, открыть экзопланету теперь, как я уже сказал, достаточно просто. А вот узнать о ней что-нибудь хотя бы, кроме того, что она существует очень сложно. Существует особый подвид планет, которые называются горячими Юпитерами, у которых мы научились определять состав атмосферы. Состав атмосферы и даже состояние атмосферы, и переменность состояния атмосферы, то есть фактически климат. Но это очень специфические планеты. Это такие Юпитеры, а может быть даже и больше, которые вращаются к своим звездам ближе, чем Меркурий к Солнцу. Mm-hmm. Это очень специфические обстоятельства по крайней мере, с точки зрения Солнечной системы. Но вот они э, помогают нам в этих э, ситуациях э, довольно много об атмосфере говорить. Но, конечно, это планеты, на которых ни в коем случае мы не ожидаем найти жизнь. Они, во-первых, сами по себе э, ну, лишены поверхности, например, и находятся слишком близко к своим звездам, то есть очень горячи. э, ну, И, в общем, нам очень сложно представить, что там что-то живое могло зародиться. А вот когда речь идет о таких маленьких планетах, о которых вы сейчас сказали, то здесь есть подозрение, что у этой планеты есть поверхность. Почему? Потому что мы можем о ее свойствах, о ее химическом составе, в том числе о том, является она каменной или нет, судить по ее плотности, то есть по массе и размеру. То есть мы саму эту поверхность не видим, но мы видим, что планета... По плотности похоже на камень. Стало быть, мы можем рассчитывать на то, что у нее твердая каменистая. А как мы
1: можем определить плотность на расстоянии 35 световых лет?
0: Вот как раз оказывается, что ничего особо загадочного в этом нет, потому что метод лучевых скоростей позволяет нам определить массу, а метод затмений позволяет нам определить размер планеты. Потому что мы можем определить, сколько длится начало затмения, сколько длится окончание затмения, то есть как быстро планета заходит на звездный диск или судно. Ну, тогда мы это должны знать.
1: Извините, перебиваю, но тогда э, мы должны знать
0: размеры звезды. Нам и про звезду, конечно, тоже нужно знать, чтобы мы получили орбитальное решение, но уж коль скоро мы про планету что-то можем измерить, то про звезду, уж тем более. В этом случае мы получаем размер и массу. Ну а размер и масса это плотность. И если у нас э, получается там, плотность в районе нескольких граммов на кубический сантиметр, мы понимаем, что это не может быть газовая планета, потому что для газовой планеты это перебор, это мы знаем по опыту Солнечной системы. То есть у Земли плотность примерно 5 с лишним граммов на кубический сантиметр, а у Юпитера, например, чуть больше единицы, а у Сатурна вообще меньше единицы меньше грамма на кубический сантиметр. То есть это параметр, который очень сильно отличается у каменных и газовых (связанных)
1: планет. Вот 35 световых лет по космическим меркам близко, но мы все равно туда не доберемся. но нереально. В чем смысл этих открытий? Может быть, деньги на что-то другое пустить?
0: Первый ответ, который можно дать на этот вопрос, состоит э, в следующем. Э -э 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 Это фундаментальная наука. У фундаментальной науки нет цели. Она просто работает на познание окружающего мира и время от времени производит побочные продукты, которые оказываются очень важными с точки зрения жизни человека. И э, вполне возможно, что в начале XX века точно такие же вопросы приходили в голову относительно экспериментов Резерфорда по расщеплению атомных ядер. Кому это надо? Зачем на это тратить деньги, а не потратить ли нам деньги на что-нибудь другое? Ну, Существует легенда, что даже самого Резерфорда спрашивали, а смысл-то в чем ваших экспериментов? Какое практическое применение? И он отвечал, да побойтесь богу, какое практическое применение? Это просто
1: интересно.
0: Это интересно, да. 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 вот, Вот просто мы работаем на познание. Дальше второй ответ состоит в том, и это тоже реально работает, что вот такие очень сложные наблюдательные задачи, возникающие в астрономии, являются... Ну, простите, за нерусское слово, драйвером для развития технологий. То есть астрономия все время перед технологиями ставит задачи, которые в быту не возникают. И при это приводит к развитию новых приборов, новых алгоритмов, новых каких-то концепций. И потом вдруг оказывается, что это можно применять и в быту. Mm-hmm. Ну, тоже еще один пример терогерцовая астрономия дальний К-диапазон, который стимулировал развитие соответствующих детекторов, а потом оказалось, что на этой базе хорошо делать сигнализацию.
1: Прелесть в
0: квартирах. Ну и третий ответ. Мы сидим на планете, мы сидим в планетной системе, и нас постоянно тревожит вопрос, что с нами будет потом. И нас постоянно интересует вопрос, что было раньше. И единственный способ получить ответ на эти вопросы — это наблюдать другие планетные системы. Мы таким образом немножечко заглядываем, ну, по большей части все-таки в прошлое, но немножечко можем заглянуть и в будущее. Ну и, может быть, тоже какие-то принять решения э, относительно дальнейших действий.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. В передаче данных сегодня астроном Дмитрий Виба.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания экзопланеты. У нас в гостях астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской Академии Наук Дмитрий Виба. Дмитрий Зикфридович, скажите, пожалуйста. Но ну вот все равно далеко не хочу уходить. Еще позволю себе один вопрос на основе вот этой заметки из СМИ Л 9859 про океан. Ну, не могут же они быть такими наглыми и сочинять вот так, там точно есть океан.
0: Вообще вот это утверждение, оно довольно странное, потому что я бы сказал, что океана там точно нет. Почему? У нас вообще очень, ну, не очень ограниченные, но все-таки ограниченные есть возможности судить относительно возможности наличия на поверхности планеты жидкой воды. Существует такое понятие «зона обитаемости», Это некий интервал расстояний от звезды, внутри которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Почему нам это интересно? Потому что на Земле есть жизнь, на Земле на поверхности есть жидкая вода, и мы подозреваем, что какая-то есть связь между двумя этими фактами. Но дело в том, что возможность эта очень сильно зависит от многих неизвестных нам факторов. То есть это это ни в коем случае не только расстояние до звезды. А это еще и, например, состав атмосферы. И здесь есть замечательный пример. Это Луна, которая находится точно на том же расстоянии от Солнца, что Земля, но никакой жидкой воды на своей поверхности не содержит. То есть важен состав атмосферы. И опять же, глядя по сторонам, мы видим, что на Венере атмосфера оказалась способной разогреть Планету до очень высокой степени, что тоже, в общем, гарантирует отсутствие поверхностной воды. И рядышком у нас Марс, э, на котором вроде бы как жидкая вода была, в своем куда-то делать. Да? Э, ну, куда-то делась. Да, очень была, но. Но а мы можем пониматься. мы пойти от противного,
1: ну, Дмитрий Зикторович? Смотрите, а может быть, разумная форма жизни настолько нетрадиционна для нашего будет понимание, что ну, не нужны им такие условия? Или мы все-таки говорим о белковой, какой-то вот конкретной, понятной нам, землянам, а не о чем-то другом?
0: Мы толком ни о чем другом говорить не можем, потому что мы знаем только один пример формы жизни – И мы знаем только одну планету, то есть некий набор физических условий, в которых эта жизнь возникла и развивается, и дошла до разумности. Ну, Существует даже такое понятие углеродно-водный шовинизм, суть которого состоит в том, что да, как только мы начинаем пытаться себе представить жизнь за пределами Земли, мы все равно представляем Землю и себя.
1: Да, это правда. Ну, а как еще? Так, я перехожу к следующему вопросу, потому что очень хочется побольше узнать. Существуют экзопланеты, очень похожие на Землю. Ну, естественно, вот только что мы сказали, найти жизнь, надеемся. Например, насколько я знаю, экзопланета Кеплер-452b, 1400 световых лет от нас, находится и в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце, почти на той же орбите, что и Земля, год равен 385 земным суткам, радиус на 60% больше земного, и даже у нее есть прозвище Земля 2.0. Ну вот допустим, что на ней может быть жизнь, только допустим. А как узнать, есть или нет? Вот если говорить в разрезе экзопланет, то есть только зонд и все, и больше ничего, или какие-то другие методы.
0: И опять мы сталкиваемся с тем, что сегодняшние наши методы исследований экзопланет крайне ограничены. Еще раз повторю, мы очень хорошо умеем их обнаруживать. Но дальше все становится существенно сложнее. Существует такое понятие ⁇ биосигнатура ⁇ Это некое вещество, которое содержится в атмосфере планеты и указывает на то, что что-то интересное на этой планете происходит. Ну и, конечно, опять же, если мы посмотрим вокруг себя, что именно в нашей атмосфере указывает на существование жизни на Земле, то у нас есть такой замечательный газ, как молекулярный кислород. Молекулярный Молекулярный кислород в атмосфере планеты нашей присутствует исключительно благодаря тому, что на Земле есть жизнь. И у нас возникает надежда, что ну, еще немножечко мы напильником подправим наши методы исследования экзопланет и научимся хотя бы определять, основные газы, содержащиеся в их атмосферах. Если мы хотим получать очень достоверное свидетельство, то, конечно, нужно лететь. Но все таки есть надежда, что в ближайшие десятилетия, не раньше, у нас появится возможность детального исследования атмосферы, экзопланет, И тогда у нас будет ситуация такая, что вот, да, мы обнаружили, допустим, молекулярный кислород, и нам говорят, ну это еще недостаточное свидетельство, а мы говорим, а мы там еще метан увидели, но этого тоже недостаточно, а еще мы там увидели, там, допустим, какую-нибудь сложную органику. И вот мы будем копить, копить эти признаки, и может быть в какой-то момент мы все-таки сможем с большой уверенностью сказать, что планета содержат на себе какие-то биологические организмы.
1: Дмитрий Зигфридович, смотрите, тут вот какой момент. Я думала, что мы можем по спектральному анализу определить химический состав.
0: Для того, чтобы определить химический состав, нужно накопить от планеты очень много света.
1: А это много-много лет.
0: Тут еще огромная сложность состоит в том, что планета находится рядом со звездой. Если бы еще звезды не было, все было бы гораздо проще. Но когда мы наводим телескоп на систему звезда планета мы видим в основном звезду. И она настолько ярче, Солнце настолько ярче Земли, что выделить вот в этом общем сиянии конкретные признаки Земли, конкретные какие-то характеристики земной атмосферы, это очень сложно. Поэтому мы эту задачу пока научились решать, в отношении каких-то специфических планет, ну, вот горячих Юпитеров.
1: Да, хорошо. А вот еще один момент. Вот, допустим, у нас не будет этой возможности накопить очень много а, поводов, чтобы сказать, что там, возможно, биологическая жизнь вот этого состава и а, лететь все равно придется. То есть получается, с другой стороны, если подходить, то тут тоже а, необходимо будет решить задачу, как преодолеть расстояние, ну, вот сейчас, а, допустим, про Кеплер, если говорили, 1400 световых лет, это еще сложнее. Но... Ну, и с этой стороны затык, и с той стороны затык. Или вот с первой мы уже приблизились вот к этой возможности проанализировать состав газов и прочие составы? Или мы тоже так же далеки, как по преодолению световых лет?
0: К определению состава мы, безусловно, ближе. И э, такие работы проводятся, их становится все больше. И и тут, в общем-то, понятная проблема – это ресурсы телескопа. И решение этой проблемы не требует каких-то фантастических технологий. Денежков, да, требует довольно существенных, но если взяться за эту задачу, то она вполне решаемая. То есть химический состав мы определять умеем. Ну и тут, опять же, еще нужно понимать, что мы в отношении обнаружения новых планет находимся в самом начале пути. И то, что где-то там на расстоянии тысячи световых лет существует планета, похожая на Землю, ну, это замечательно, но мы наверняка найдем ближе.
1: Uh-huh. Нет, ну да, если в личном Пути их миллиарды, я уж не помню это точное число, по миллиард с копейками, но копейки там существенные. Я хочу еще вот о чем спросить. Многие экзопланеты похожи на планеты Солнечной системы. И ледяные гиганты, как Уран или Нептун, газовые, как Юпитер, Сатурн, а каменные, как Земля, Меркурий, да, но вот есть, которые совершенно не похожи на привычные нам. Можете привести пример, потому что у нас же стереотипное мышление, нам нужно за что-то цепляться. А тут вот что такое не похожее на
0: привычные для нас? Ну вот самое, что есть не непохожие, это горячие Юпитера. Потому что в Солнечной системе Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун находятся далеко от Солнца, и это вроде бы как логично да. с точки зрения их образования. То есть они образовывались там, где было холоднее, и где была, возможна конденсация каких-то летучих соединений. Не только тугоплавких, как в планетах земной группы, близко к Солнцу, там, где было горячо, но и летучих далеко от Солнца, там, где было холодно. Mm-hmm. И вот как только мы так замечательно объяснили, почему у нас Юпитер образовался далеко от Солнца, тут же нам наблюдение экзопланет дыш, дают результат а вот вам Юпитер ближе к Меркурии. Это
1: даже не дыщ, а ты дыщ. То есть это можно назвать самой главной загадкой экзопланет?
0: Понимаете, какая ситуация? То есть возникает сначала некое открытие, на которое люди смотрят с огромным удивлением. Потом они начинают думать, а почему образовалась тут планета? И возникает, например, ответ, а может быть, она тут не образовалась, а может быть, она сместилась, образовалась в одном месте а потом как-то путешествовала по своей планетной системе и оказалась на близкой орбите. А потом возникает вопрос, а почему мы вообще эту возможность не рассматриваем? Это же, оказывается, не какая-то экзотика. Это, наоборот, совершенно естественное явление. И, может быть, нас э, должен волновать вопрос, почему Юпитер не совершил таких движений. О, то есть то, что нам сначала кажется экзотикой, э, оно может оказаться ну, каким-то мейнстримом, каким-то типичным вариантом, а экзотика – это мы. Это мы,
1: да. Я под впечатлением, честно говоря, и мысль, над которой стоит э потратить (саспорщик) время, да, экзотика – это, возможно, мы. От всей души благодарим человека, который нам сегодня рассказал про экзопланеты. Это астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба.